0: 一百二十五章，新型城镇化对应着在地的知识创新、产业资本集群叠加与城市带为主的高度城市化的社会，都违反了人类生态文明所给定的那个标准，就是人均的生态足迹不得多于两公顷。而且现在大多数所谓现代化国家大城市，世界上十七个千万级规模以上的大城市，全都不是宜人居，它的可吸入颗粒物。PM 1 0和 PM 2 5的统计结果表明，全都是不是人居的。北京、上海无疑也都在其中。我们都知道，现在高污染的问题大部分都是集中在这些大城市，已经不是未来生态化发展应该走的路了。那新型城镇化可借鉴的国际经验呢？我们应该看欧洲的转型城镇。他特别强调，生态化社会作为共识的生态足迹和食物足迹的限制，这会带来什么呢？会带来在地化的知识生产和在地化的教育需求。因此，我们现在的平民教育应该和转型城镇或者新型城镇化相结合。欧洲的转型城镇所蕴含的知识也是多样化的。我们再看城镇化中的农业创新。在城镇化的过程中，欧洲有很多地方是搞市民农业，它也带来了对平民教育新的需求。未来的新型城镇化应该是城乡统筹的，类似我们这些年主张的“市民下乡，农民进城”。市民下乡就会有新的知识需求，而这些需求又全部是在地化的，而不可能是全国统一的。这就不是工业化所要的，全都是统一的知识。因为城市里边所有可以标准化集成传输的知识都有了，市民下乡干嘛呢？下乡一定是有个性化的需求，所以我们越是保留在地化的乡土知识，就越能满足市民下乡的个性化需求。所谓在地化知识，是乡村生活保留的自然、人文、环境各种条件都有在地化的特点，而这些特点如果能够转化成我们在地传播的知识。转化成在地化的社区教育，那这些多样化的知识就活了。比如说山野自然风光，比如说传统的木克楞的那种房子，比如石头砌的老房子，市民下乡之后在山间建造的有利于城乡结合的民居。我在欧洲见过一座石头砌筑的老房子，石头砌的拱门是四星级宾馆。我们老以为在城市里边的是大理石贴面的那些豪华建筑才能得到四星级，但其实只要是有文化，那种在地的知识承载的建筑文化，同样能够变成四星级。我还见过一种木克楞的房子也是旅馆，在它外边就是美丽的丘陵风光。所有的这些与众不同的东西，都蕴含着非常丰富的当地知识，形成了当地文化。当然。还有我国西北的窑洞只能与粗犷的黄土高原风光结合，而西南的吊脚楼也与鳞次栉比的山区梯田农业相得益彰。等等，这些多样化的复杂内涵，都不可能被一个世界统一的建筑标准体系来演变成工业化的标准信息。在工业文明时代，当我们把信息全部变成标准化的时候，这些本土的东西都被排斥了。那今后呢？在生态文明时代，这些都会被开掘出来，形成在地教育。这样，身为当地人就有了学习在地才有的知识的需求。我在当地学习，才有当地就业。比如像这样的旅馆，在这样自然风光的乡村旅游之中，谁能讲清楚本地自然气候和传统文化知识呢？这为什么是这个月开这个花，那个月开那个花？自然界这些东西可以干什么用？所有这些知识都是通过在地的社区教育获得的，虽然未必能符合那种变成全世界都能传播的统一信息的标准化知识教育，而是只有到这来才能欣赏、才能学会的知识。于是乎，要形成在地的知识体系，就要有在地的知识创新以及教育创新。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。